0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Uau, muito bom estarmos aqui, muito bom essa série, o legado da família. É interessante porque nós percebemos a filosofia desse mundo, cada vez mais combatendo a família. Tem passado momentos desafiadores nessa questão e muitas vezes nós estamos criando relacionamentos superficiais. Quando Deus nos convida a criarmos relacionamentos profundos. Família sagrada. Família não é tipo, nós vamos tentar e se der certo. Não, 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 não. A família é sagrada. Uma vez que você diz sim, é sim eternamente. Por isso que nós estamos falando sobre esse propósito da família. As pessoas sabem, as, os mais in, sábios desse mundo sabem que se nós queremos destruir uma nação, começa pela destruição de uma família e por isso que quando nós observamos isso, nós percebemos o fato da importância de Deus na família, Jesus nasceu numa família, o mundo foi criado a partir de família, quando nós observamos isso, nós podemos cada vez mais aprender a prioridade de Jesus na família, falamos isso na primeira mensagem, se você não ouviu, você pode acessar isso no Youtube, nas plataformas online, e também poder com cada vez mais se aperfeiçoar em ser um homem do reino, uma mulher do reino, filhos do reino e uma família que produz legado, por isso que quando nós falamos disso, nós queremos ajustar a sua revelação que você tem de Deus, porque muitas vezes a revelação que você tem de Deus é a forma que você se relaciona com Deus, você enxerga, ou se a sua revelação é que um Deus é um Deus de domingo... Normalmente você se relaciona com Ele somente domingo. A sua visão que você tem de Deus é um Deus da prosperidade. Você se relaciona com Ele como se fosse um gerente de banco. Aventa o meu limite. Deus, eu preciso de crédito. Deus, me ajuda. E você trata Deus dessa forma. Você conhece Deus ou se você entende que Deus é. Deus que cura. Normalmente você procura Deus somente quando você precisa de cura e essa mensagem do legado da família nós vamos aprender Deus na sua essência esse Deus que é onisciente que sabe de todas as coisas esse Deus que é onipresente Ele pode estar em todos os lugares esse Deus que é onipotente um Deus que é poderoso Ele escolheu ser pai Ele escolheu fazer de você e de mim filhos, e não só filhos mas filhos amados e por isso que nós precisamos ajustar a nossa ótica de quem Deus é Para que eu possa construir a minha vida com essa jornada E não é um qualquer pai, não é um pai que talvez as frustrações, como eu falei na primeira mensagem A forma que minha família, as influências que eu tive na minha casa Normalmente eu traduzo isso para Deus Se de repente o meu pai, minha família passou por um divórcio Eu acho que Deus vai me abandonar em qualquer momento da minha vida se de repente meu pai não foi presente, eu não consigo ver um Deus presente E por isso que a importância de nós termos ajustado Todo o sentimento, toda a mentalidade Ou até mesmo sistemas de crença que nós temos Para que nós possamos ajustar a partir de agora da família do céu Não mais somente da família da terra Que a nossa influência seja a família do céu O pai, o filho, o Espírito Santo O relacionamento deles nos afetar, todo o sistema de crenças nosso, para que nós possamos ser ajustados, e aí sim vivemos agora com a ótica perfeita de quem Deus é e por isso que quando nós olhamos isso, a gente percebe que esse Deus que Ele escolhe ser nosso Pai, Ele foi revelado por Jesus né? Jesus onde Ele fala a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu essa, essa oração ela gerou conflitos no sistema religioso até porque o sistema religioso ele, ele, ele consegue a religião forma religiosos Uma família que forma filhos Então quando Jesus falou Pai nosso que estás no céu O ambiente religioso começou a pressionar Como ele pode chamar Deus de pai No antigo testamento Abraão, Moisés Eles não tiveram o privilégio de ser chamado de filho de Deus Mas Jesus veio revelar o pai para nós Jesus ele veio com o um propósito De mostrar esse Deus com Qual nós servimos Ele é o nosso pai então eu não sei qual crise que você passou de paternidade na sua casa, eu não sei qual é a tua história, mas Deus conhece a tua história e por isso que Ele enviou o Filho dEle, para fazer com que você entendesse o propósito dEle de ser teu pai, e aí quando nós entendemos que esse Deus que é pai, o que Ele fez, os atributos dEle, a característica dEle, fácil, facilmente nós conseguimos ajustar a nossa mente... Aqueceu nosso coração Desse Deus que é poderoso, que é grande Que é onipresente Ele decidiu ser o teu pai Na palavra de João o Evangelho de João Do 1 ao 10, 12, diz assim Aquele que é a palavra Estava no mundo E o mundo foi feito Por intermédio dele Mas o mundo não o reconheceu Ele veio para o que era seu Mas o seu não o receberam Contudo, os que receberam aos que creram em seu nome Deu-lhes o direito de se tornarem Filhos de Deus Esse texto é um texto poderoso Eu não sei em que livro você acredita Qual notícia de um jornal que você acredita Mas aqui está dizendo a palavra de Deus O próprio Deus escreveu isso Para que tivesse acesso em você Se você crer em Jesus Você tem o direito de se tornarem filhos de Deus isso é tão poderoso porque isso me faz. A consciência disso me ajuda a ter uma vida mais tranquila. Uma vida que eu sei que da proteção de Deus, eu sei do cuidado de Deus sobre a minha vida. Porque agora eu entendo que eu sou filho de Deus. Isso muda tudo. Em Gálatas 3,26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, existe uma, um propósito, existe uma condição, se eu tenho a fé em Cristo Jesus, sim eu sou filho de Deus, porque a Bíblia fala, que o filho de Deus, o primogênito, que Deus amou o mundo, nós vamos ler esse texto também, ele deu o único filho que ele tinha, mas depois da cruz nós nos tornamos Jesus se torna primogênito o primeiro de muitos filhos, ou seja, Ele nos adotou, Ele nos inseriu. O problema é o caos que eu tenho de adoção. Me lembro na infância, quando você queria tirar sarro do seu irmão, você ficava falando para ele que ele era adotado, não era assim? é você é adotado. Então nós temos uma ótica de que quem é adotado é inferior mas adotado é diferente porque adoção é porque você escolhe um pai que escolhe adotar o filho talvez você é filho por um acidente como muitos de nós já ouvimos falar dos nossos pais mas adoção não, adoção é uma escolha racional, é uma escolha que realmente é de coração eu, falo, eu escolhi adotar eles e foi isso que Deus fez com nós em Cristo Jesus por isso que Deus não tem neto por isso que Deus não tem bisneto Galatas 4 7 diz assim assim vocês não são mais escravos mais filhos e por ser filho de Deus também o tornou herdeiro, Deus o tornou herdeiro ou seja, vocês já não são mais funcionários vocês já não são mais colaboradores vocês agora por ser filho de Deus Deus também o tornou herdeiro ou seja, nós temos acesso à herança do céu o que te falta, você pode ir no céu buscar isso se falta domínio próprio, você pode acessar isso Se falta amor, se falta paciência Se falta qualquer área da tua vida Você pode acessar isso como uma herança que você tem De direito de ser filho de Deus E por isso que o primeiro ponto dessa mensagem A primeira característica da paternidade de Deus O primeiro atributo desse Deus que é Pai É o amor incondicional Ele nos ama de forma incondicional Ele nos ama de forma sem limites Incondicionalmente ponto é que quando nós observamos esse amor incondicional, muitas vezes nós geramos conflito em nós porque nós não conseguimos confiar nesse amor em João 3,16, o texto que todos vocês conhecem que eu citei agora há pouco, diz assim porque Deus tanto amou o mundo de que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna Pois Deus, e o 17 é maravilhoso O versículo 17 quase ninguém lê E diz assim, pois Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar, não para julgar o mundo Não para pressionar o mundo, não para condenar Mas para que ele fosse salvo por meio dele Jesus, não, Deus não mandou o seu filho para ficar condenando Ei, vocês não sabem o que estão fazendo Não, ele enviou para que fôssemos salvos por meio dele ponto é que Deus amou a humanidade, Deus amou a humanidade, Deus amou, humanidade. Deus amou o cosmos. Deus am... não ama o um mundo chamado sistema, o um sistema caído, não, Deus ama as pessoas, Deus ama a criação dele, Deus ama as árvores, Deus ama o oceano, foi ele que criou, e por isso que no fim dos tempos ele restaura isso. Mas o que eu quero dizer é que o amor que Deus nos amou Não é o um amor que o mundo muitas vezes nos ensina Para quem não sabe, no Antigo Testamento nós tínhamos o um livro Que foi escrito em hebraico para o povo hebreu, o povo de Deus O Novo Testamento é escrito em grego E a língua grega naquele período que foi escrita Era uma língua mais completa que existia Que tinha riqueza de significados a língua mais influente, porque Jesus ele veio para alcançar a humanidade inteira. O Antigo Testamento era o povo de Deus que entendia o que estava escrito. Aí Deus veio mostrando que Deus amou a humanidade. E os gregos, quando você estuda a palavra de Deus, no grego, a tradução de amor tem vários significados. Os gregos, o Platão, define que o amor é o amor eros, o amor de erótico, o amor que é especificamente por atração física. Isso também, Platão, Heró o Eros, o amor Eros é aquele amor que você pede para Deus: Deus, eu preciso de um emprego, socorro! Aí, quando Ele te dá um emprego, você já fala: Deus, eu preciso de férias, porque Ele não é suficiente, porque esse amor nunca é suficiente. Você quer ir no shopping comprar 12 sapatos e você não usa os 12 sapatos, você já quer comprar mais 12. É um amor que você não dá para falar que essa é a forma de amar é um amor que ele tem significado mas Deus não te ama com Eros e nós não devemos amar Deus de volta também com Eros. Mas depois veio Aristóteles, discípulo de Platão, e define que amor é filé, o amor de comunidade, o amor de família, o amor onde você é grato por tudo que você tem, você celebra Deus. Ei Deus, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo carro que eu tenho, obrigado pela família, obrigado por essa conquista. Mas esse amor filé, ele pode até se parecer com Deus, mas não é o amor de Deus. Então não dá para dar, para eu amar a Deus como um amigo, assim como Pedro passou por essa experiência. Jesus amava ele por completo Mas Pedro, ele responde A pergunta de Jesus, tu me amas? Ele fala, eu te filéu. Ele fala, eu te amo como amigo Depois tem o amor estorge O amor estorge É o um amor de família É o um amor que você faz anos Que você não vê um parente seu Mas você tem amor por ele ou você nem conhece aquele tio que mora em outro lugar E aí quando tua mãe fala Cara, sabia que ele é teu tio? Você abraça ele como se ele fosse da tua família Mesmo que você não tenha afinidade com ele É o um amor estorge O interessante é porque esses amores não definem quem Deus é Por isso que muitas vezes o mundo se confunde Achando que Deus ama dessas formas Mas do amor de Deus é Que a palavra ensina Que você traduz do grego Significa que o amor de Deus Quando a Bíblia fala em amor Ela está falando em amor agape o amor ágape é um amor diferente de Eros É um amor diferente de Filéu É um amor diferente de Storge Porque o ágape é um amor sacrificial É um amor que é paciente Um amor que é bondoso O ágape, quando traduz esse texto Quando você põe na tradução do grego Você percebe que quando fala amor, fala em ágape é um Amor que não procura os seus próprios interesses e é nesse amor que Deus nos amou É nesse amor incondicional Que a paternidade de Deus está conectada em nós Portanto pais Aprendam a receber esse amor Para que você possa amar os seus filhos dessa forma Portanto filhos que foram rejeitados pelos pais Se submetam ao amor incondicional de Deus E receba isso e seja curado Porque essa plataforma Que o mundo foi criado Desse Deus que é amor. E quando eu estou na plataforma do Agap, eu consigo amar os meus amigos da melhor maneira, porque se eu amar os meus amigos somente com Filéu e Eros, eu vou ter atração para uma pessoa que eu não poderia ter atração. Se eu amar o Eros com Storge existem esses abusos que acontecem na família, onde crianças são abusadas, onde os parentes são abusados, por quê? Porque está faltando o Agap. Agora, se eu amo a minha família com ágape como fundamento, eu consigo amar a Keila com Eros perfeito, eu consigo amar os meus amigos com, a, com, com amor perfeito, eu consigo amar os meus parentes com amor perfeito. Então, nós precisamos ressignificar o que é amor, para que eu possa entender o Deus que amou a humanidade, o Deus que me chama de filho, o Deus que é meu pai, porque Ele me ama incondicionalmente. Por isso que Efésios fala que o amor de Deus é impossível de um homem entender que a largura, a profundidade dele é impossível. Por quê? Porque é o um amor ágape, é o um amor de entrega, o é um amor de não procurar nada em troca. Não é um negócio que estamos fazendo. E é esse amor que eu preciso corresponder também a Deus. 1 João 3,1, olha que poderoso isso. 1 João capítulo 3 versículo 1 diz assim Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu Mas aí não é ponto final Ele continua o texto dizendo assim De sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos Cara, essa palavra precisa estar estampada em nosso coração só está gravado no nosso coração Porque é a Bíblia, e se é a Bíblia, é a verdade Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus E que de fato somos E se eu tenho essa consciência Que Deus é meu Pai, o que me falta? O que me falta? O que me preocupa? O porquê eu acordo em desespero Para trazer comida para casa? O porquê que eu perco tanto tempo? Porque Ele é meu Pai Agora eu confio nele, porque se ele não é o teu pai, talvez a preocupação se tornou o teu pai, suas crises podem se tornar o teu pai. 1 João 4,16 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E esse texto, se você colocar no computador escrito em grego, mensagem da Bíblia, você vai ver que esse amor não é Eros. Não é filéu, não é estorge Esse amor quando você colocar em grego vai dizer ágape Então assim conhecemos o ágape que Deus tem por nós E confiamos nesse ágape Deus é amor, Deus é ágape Todo aquele que permanece no ágape permanece em Deus e Deus nele Se nós amarmos as pessoas com amor sacrificial se nós amarmos o nosso país Tem gente que se divorcia do Brasil E vai para outros países Porque não ama o Brasil Com amor, ah, Ama é só de interesse não, O Brasil não está me oferecendo nada Essa igreja não tem nada para me oferecer Nem ar-condicionado, só tem a, a máquina Mas o ar não funciona Eu vou para outra Mas quando nós amamos a igreja Quando nós amamos o país não amo, De sacrifício Rapaz, que prazer maravilhoso ó. Oh, que gostoso pai! que calor, que pensa Aproveitar, né gente Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda a gente né? Os eletricistas, os caras não estão conseguindo Pai, em nome de Jesus, semana Amém? Romanos 8, 38 e 39 Fala que nada na criação É capaz de te separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus o sistema religioso muitas vezes nos ensina Não, quando você falha, você se afasta de Deus Mas a Bíblia fala que nada na criação Nem presente, nem futuro, nem altura, nem abismo Nada na criação é capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada Até porque um Deus que muda a partir do momento que Ah não, é, para mim não é Deus isso observamos o amor de Deus incondicional Ele é tão poderoso Ele é tão poderoso que quando Ele te encontra pouco importa a situação, pouco importa a forma que Ele te encontrar pouco importa mas quando Ele te encontra o amor dEle é tão poderoso que Ele não permite você continuar da mesma forma esse próprio amor vai te transformar para você se tornar a semelhança de Deus amor conivente com os seus erros é um amor que te alcança nos seus erros e te transforma, se torna um exemplo para os demais o amor de Deus é poderoso é um amor que pouco importa não tem nada que você faça para Deus te amar mais ou te amar menos não tem nada Ah, não, eu vou fazer isso aqui para ver se Deus me para de me amar, não, ele não vai parar de te amar, não, eu vou fazer isso aqui para conquistar o amor dele, não você não consegue conquistar o amor dele amor dEle se recusa em permitir você continuar da mesma forma Ele vai te transformar, Ele vai te restaurar, Ele vai colocar princípios e valores dentro de você para que você não continue vivendo mais uma vida distante da dEle segundo ponto da característica da paternidade de Deus segundo ponto do atributo gente, eu, 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 eu separei quatro eu poderia colocar quatro mil aqui Tantas coisas desse Deus Mas segundo ponto é o cuidado O sustento e a proteção Os atributos de Deus Ei, Pais, aprendam isso para que você possa colocar em prática Os seus filhos Ex-filhos que foram frustrados com o Pai Receba de, do Pai Celeste Esse cuidado, essa proteção Esse sustento para que você seja curado Diz assim Mateus 6, 31 33: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos nos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pagão para quem não sabe, é quem não conhece a Deus, quem não me conhece que corre atrás dessas coisas, continuando dizendo, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Todas essas coisas serão acrescentadas Quando nós temos a consciência desse Pai que protege, que cuida, que sustenta Você para de perder tempo com aquilo que está te movendo muitas vezes Você sabe o que Deus faz Você sabe que nem Salomão com toda a sua riqueza e esplendor Se vestiu como a erva do campo você sabe que esse texto um pouco atrás fala, olhe para os passarinhos, eles não semeiam e mesmo assim nunca falta comida para eles, não é vocês mais importante que os passarinhos? Que esse texto está dizendo que Deus é um Deus do pão nosso de cada dia, é um Deus que nos ensina, sobre o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. E Deus não é um Deus que te dá o pão do ano todo. É um Deus que quer te ver todos os dias, o pão nosso de cada dia, porque o propósito dele é te ver todos os dias. Não é um Deus que quer sentar na mesa para você falar das necessidades. Ah, eu tô com um probleminha, eu quero comprar uma roupa na Zara. Eu não consegui, eu quero comer naquele restaurante. Ai, Deus, ó o piquenique que eu quero fazer para os meus filhos. Não é sobre isso. Sobre um relacionamento que você senta na mesa e contempla A grandiosidade desse Deus poderoso que escolheu ser o teu pai Você senta na mesa e fala assim Ei Deus, você me conhece? Sabe das minhas necessidades Eu nem quero falar sobre isso Vamos falar sobre o teu reino? Vamos falar sobre priorizar o teu reino? Me explica um pouco mais sobre o que é priorizar o teu reino? O que é fazer com que você seja o meu rei? Com conversas maduras interessante porque no Novo Testamento você percebe o suprimento de Deus na tempestade, os discípulos estavam todos afobados e Jesus estava ali mostrando para eles que estava tudo sob controle nós percebemos Jesus alimentando 5 mil homens e não se preocupe com o que comer com o que beber, não faltou para ninguém e ainda sobrou 12 cestos no Antigo Testamento você vê diversas histórias como Daniel Sadraque, Mesaque e Abidinego na dificuldade, Deus estava com eles Jesus nasce, o nome de Jesus é Emanuel. para quem não sabe, a tradução de Emanuel é Deus conosco, um Deus presente, um Deus que não é só um presente para nós, mas Ele também é presente nas nossas vidas, e quando nós sabemos a consciência desse Pai, que é o cuidadoso, que traz sustento, muda completamente a minha vida, porque muitas vezes eu estou vivendo com uma mentalidade de escassez. Eu estou querendo, meu Deus do céu, eu preciso me proteger. E aí, daqui a pouco, a gente se torna a proteção, um Deus. Ao invés de eu me submeter à paternidade dele, ei pai, aba pai, ei paizinho, eu sei que você cuida de mim. Eu não estou dizendo para você viver uma vida inconsequente. Estou dizendo para vocês não se preocupar com tudo que você tem se preocupado nos seus dias a dias. Porque ele conhece as suas necessidades. Terceiro ponto da característica da paternidade de Deus É disciplina e correção Quão poderoso é a disciplina Quão poderoso é a correção Quão poderoso são os limites que Deus coloca Para nós não ultrapassarmos Ele E todas as vezes que nós ultrapassamos os limites Nós pagamos alto preço
2: Deus nos coloca limites porque Ele nos
0: conhece Deus conhece a gente muito mais do que a gente mesmo Mundo tão, tão de ponta cabeça Que Deus criou as coisas Vem os, os seres humanos Mudam tudo que Deus fez E ainda começa a reclamar de Deus Ei Deus, olha minha vida como está Mas também você está vivendo do seu jeito ou o cara que criou a Apple, os caras criaram a Apple aí você tem um celular da Apple aí você, eles criaram as regras para você usar precisa carregar a bateria assim precisa usar dessa forma, mas você fala assim não, eu não vou usar dessa forma, eu não vou obedecer esses caras deixa eu pegar a Apple e colocar do jeito que eu quero vamos pôr na churrasqueira agora, vamos ver o que vai acontecer põe o um celular na churrasqueira lá, vamos ver vai dar problema
2: que você não está obedecendo o fabricante.
0: sabe, quando Deus nos coloca limite, Ele está demonstrando o amor dEle por nós ele chega para Adão e Eva e fala assim, olha, tá vendo disso aqui tudo? Você pode comer à vontade. São frutos, tem os animaizinhos, tem as girafinhas. Eu fiz tudo pensando em vocês, mas ali existe um limite. Essa árvore é o único lugar que você não
2: pode tocar.
0: Quantos de nós ultrapassamos os limites da nossa vida e pagamos um alto preço? Levanta sua mão quem já ultrapassou limites aqui paga até hoje às vezes sabe, os limites são disciplinas de Deus para mostrar o amor dEle que Ele tem por nós e quando nós ultrapassamos esses limites nós nos machucamos, nos frustramos decepcionamos a gente mesmo provérbios 3, versículo 11, 12 características da paternidade de Deus meu filho, não despreze a disciplina do Senhor Nem se magoe com a sua repreensão Pois o Senhor disciplina quem ama Assim como o Pai faz ao filho que
2: deseja o bem Limites demonstram
0: amor e cuidado Eu fico imaginando se eu chegasse para o Brian, para o Kevin E falasse para eles com 7, 10, 15 anos de idade Ei filhos vivam da sua maneira, façam o que vocês quiserem naquele exato momento eles iam pensar assim uau, eu tenho o melhor pai do mundo agora eu posso comer chocolate eu não vou mais para a escola, eu vou só de rolê e eu vou fazer o que eu quero, vou jogar bola o dia inteiro e vou não sei aonde só que quando ele chegasse com 30 anos eles não iam ter mais os dentes eles não iam ter mais formação eles não iam ter nada, ele vai assim: pai, você é o pior pai do mundo olha o que você fez então, a disciplina,
2: a correção, nós não podemos menosprezar, porque revela o amor que Deus tem por nós. É claro que o problema, muitas vezes, é que nós
0: pensamos que o, a correção de Deus é castigo. A correção de Deus é punição. E a punição é a Segunda Guerra Mundial, é a Primeira Guerra Mundial, que lá em 100 anos atrás, nós fomos influenciados por isso. Mas a correção de Deus é pedagógica ele senta, é um professor que te ensina e diz assim, olha esse caminho como Jesus muitas vezes usava as parábolas olha o seguinte, olha é, existe um homem que foi o caminho dele foi esse, e outro que fez esse outro caminho, você decide o que você faz, por isso que Deus nos deu o livre arbítrio
2: por isso igreja, que Deus perdoa
0: ele perdoa, mas a vida não a vida não vai te perdoar e por isso que Ele nos ensina a viver da maneira que Ele determinou para que nós pudéssemos viver uma vida completamente digna, abençoada Deus nos disciplina com pedagogia e a pedagogia de Deus não é colocar nós na parede e levantar as mãos Pessoas que têm traumas agora Por causa dessa infância Que foi abusiva muitas vezes Filho, você está de castigo Vai ler a Bíblia Os crentes na época eram loucos Vai ler a Bíblia, você está de castigo Rapaz, hoje o um cara vai ler... não, rapaz, ele... Ele não consegue mais ler Bíblia Filho, você está de castigo Agora você vai orar A oração era punição para ele O que que ele acontece? Todas as vezes que ele vai orar, não consegue mais Porque, porque ele lembra da mãe dele
2: Pai se nós oprimimos os nossos filhos, se nós
0: realmente espancarmos os nossos filhos, nós vamos ter casamentos que vão ser violentos, porque a gente vê uma sociedade com a violência gerando violência. nós vemos Deus ensinando a gente com pedagogia, um Deus que ensina a gente a partir dos nossos próprios erros, as experiências da vida que muitas vezes nos traumatiza, ponto nós nunca mais queremos fazer aquilo, é nesse ambiente que Deus ainda vem com a cura. O Deus que é amor, um amor incondicional. Olha que o Jó, olha que Jó, que passou para as dificuldades mais severas da humanidade. Não existe outro Jó, a Bíblia só fala de Jó, não tem segundo Jó. Não teve ninguém que passou pelo que Jó passou. E olha o que ele diz em Jó 5,17: como é feliz o homem é a é quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Senhor. Ei, se Deus está te ensinando, se Deus está te corrigindo, se submeta a esse Deus que é bom, a esse Pai, que é Pai Celeste.
2: Isso vai poupar muitos erros,
0: vai poupar muitos traumas na sua vida. Quarta e última característica da paternidade de Deus. O perdão inabalável.
2: O perdão sem limites. O
0: perdão de um pai, de um pai celeste. E diante de um coração verdadeiramente arrependido. A Bíblia fala que ele joga isso no mar do esquecimento. A impressão que eu tenho de Deus, que quando nós chegamos diante dele, com um coração arrependido, um coração quebrantado. Deus, eu falhei, eu errei, eu fui teimoso eu falo isso diante de Deus, de um coração arrependido, parece que Deus tem amnésia, ele, ah, não me lembro mais disso, porque a Bíblia fala que ele joga no mar
2: do esquecimento, um Deus que morre de braços abertos na cruz, quando Pai perdoa eles que não sabem o que fazem,
0: ei paz, perdoa os filhos de vocês, eles não sabem o que fazem, Hei, pais, e mães, perdoa o filho de vocês, se perdoe. Você conhece pessoas, eu não sei se vocês conhecem, vocês conhecem pessoas que têm dificuldade de perdoar? Você conhece? Alguém conhece? Levanta sua mão se você conhece. Normalmente a pessoa que tem dificuldade de perdoar é porque não recebeu, bloqueou o perdão do próprio Deus com ela, por ela rejeitar o perdão de Deus esse Pai poderoso, de não conseguir entender o que aconteceu naquela cruz, dificilmente ela consegue também perdoar, mas quando nós recebemos o perdão de Deus, de uma dívida impagável, a gente fala assim, por isso que a palavra de Deus fala para nós amarmos como Ele nos amou, para nós perdoarmos, porque o significado da vida é sobre perdoar as pessoas. Então, diante de Deus, um coração quebrantado, um coração arrependido. Ei, Jesus, eu acabei de falar uma besteira para o meu filho. Eu acabei de falar uma besteira para os meus pais. Eu acabei de falar uma besteira para o meu amigo. Eu acabei de falar uma besteira na internet.
2: Dia 31 de outubro.
0: Tem que acontecer a maior redenção da história dos brasileiros Os brasileiros estão se matando por causa de uma coisa chamada política Eu não estou discutindo se é bom ou não, gente Mas a gente se mata E o evangelho de Jesus não tem compatibilidade com isso Jesus veio na maior crise política dele E falou assim, o meu reino não é desse mundo Claro que eu não estou dizendo para nós sermos coniventes, eu não estou dizendo sobre política, mas eu estou dizendo que Deus Ele vai falar assim: ei irmãos, vocês estão se matando por questões, agora está na hora de vocês pedir perdão um para o outro. Porque esse perdão que Deus nos perdoou, Ele nos perdoou para nós estarmos unidos. Com ele, ele nos chamou para o ministério da reconciliação. A Bíblia fala que Deus nos chamou, e vocês foram chamados para se reconciliar com uns aos outros. É tão poderoso isso que a Bíblia fala que quando você for fazer a sua oferta, o um momento de generosidade na igreja, e você tiver brigado com o seu irmão, é melhor você deixar a sua oferta no altar e lá resolver os seus problemas e depois ofertar, porque eu não quero isso. É muito forte pessoas são muito mais importantes do que time de futebol, as pessoas são muito mais importantes de qualquer crença que você tem, essas pessoas que são importantes foi essas pessoas que Jesus morreu na cruz por elas, deu a vida delas por eles e por que você está fazendo isso um com os outros? das coisas mais nobres dessa igreja foi quando nós definimos o nosso estatuto e nós falamos assim, aqui não falamos de time de futebol, aqui não falamos de política, aqui não desprezamos outras igrejas, não falamos mal de pastores de padre, não discutimos isso pregamos somente o evangelho essa igreja aqui nós pregamos o evangelho e por nós pregarmos o evangelho, isso é poderoso porque é a única ferramenta que nós acreditamos que pode mudar a economia que pode mudar a família, que pode mudar casamentos, que pode mudar o mundo inteiro e muitas pessoas nos pressionam, falam assim não, o estatuto diz isso o estatuto nossa igreja a constituição brasileira também fala sobre isso mas olha, a gente faz isso agora eu particularmente, a minha postura diante desse caos Prefiro também usar a
2: minha vida Para pregar o Evangelho
0: Então quando nós entendemos Esse Deus, esse Pai esse perdão inabalável quando ele vê um filho que se distancia dele como a história do filho pródigo que o filho pródigo pede herança para o seu pai e foge do pai e naquele período pedir herança para o pai sendo que o pai estava vivo o filho estava dizendo assim para o pai pai, eu quero a minha herança aqui porque para mim o Senhor está morto sim filho pródigo na verdade a Bíblia fala em Lucas 15 mas na verdade não é sobre o filho pródigo é sobre o bom pai na verdade estava mostrando esse texto como Deus como um bom pai a atitude dele diante dos filhos que se afastaram esse filho, esse jovem esse filho pródigo, o irmão mais novo quando ele pede herança para o seu pai no texto, você pode ler mais tarde na sua casa, ele fala assim ei pai, eu quero a minha herança ele estava dizendo assim, pai, você morreu para mim. Ele vai e gasta todo esse dinheiro, como todos vocês, a maioria de vocês conhece essa história. Ei, pai, eu gastei todo o meu dinheiro. Quando ele volta para o pai, ele fala, ele reconhece a ausência do pai. Ele sente a falta de um pai e ele volta e, pai, que eu seja um dos seus funcionários. E o texto diz que o pai não tratou ele dessa forma. Um perdão perdão de Deus inabalável aquele garoto aos nossos olhos merecia punição, aquele garoto que pede herança para o pai que diz que para mim você está morto ele merecia punição aos nossos olhos mas não aos olhos de um Deus que o fundamento dele é o amor ágape o amor sacrificial o amor que se nós aprendêssemos a amar uns aos outros eu conseguiria amar os nas pessoas que pensam diferente de mim o amor sacrificial, o amor ágape o amor que ele vem trazer redenção para a humanidade é esse amor que nós temos que nos amar é esse amor que nós pais e filhos temos que se amar, ah rua mas você não conhece o pai que eu tenho, eu não conheço mas Deus conhece e por isso que ele também te ensina a amar dessa forma eu me esqueço de uma jovem que chegou para fazer o casamento o Juan, meu pai não vai mais entrar comigo, por quê? porque todo o amor que eu tinha por ele acabou eu falei, que ótimo agora começa a amar o seu pai com o amor de Jesus por ele já perguntou para o seu para Jesus, como Jesus vê o seu pai? pergunta para Jesus, Ei Jesus, como você vê meu pai? você vai ser surpreendida sabe por quê? Porque às vezes você quer amar o seu pai, para ele fazer o que você quer. Às vezes você quer amar o seu pai, para ele trazer sustento, para ele fazer o que você realmente... Ai meu paizinho, eu só te amo se você fazer isso. Esse é o Eros. Mas se nós amarmos uns aos outros, com o amor de Deus, com o amor à ágape, a humanidade inteira vai viver na terra, como se já estivesse no céu. As pessoas vão conseguir, a ah, não mais... Perder o controle emocional Não ter mais domínio próprio Ferir uns aos outros com palavras Por isso que o perdão de Deus É inabalável Olha o que o texto diz de Lucas 15 22 ao 24 Mas o pai disse aos seus servos Depressa Traga a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e o calçados em seus pés. Traga um novilho gordo, mate-no vamos fazer uma festa, pois esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Aos olhos humanos isso é impossível, ele merecia castigo, mas o pai, o amor, o amor, o pai trouxe uma roupa, vestiu de da nudez que ele estava, de uma vida de, de perdição, ele colocou calçados, os calçados naquela época, mostrava dignidade, um anel, era um anel da identidade da família, põe um anel logo nele, devolve a filiação para ele, e vamos fazer uma festa, pega o um novilho, para que ele possa se sentar na mesa com a gente, porque ele estava morto e agora está vivo, esse é o nosso Deus, essa paternidade que recebemos dele um Deus que através do seu filho Jesus nos tornou filhos de Deus e filhos de Deus amados dele e por isso que nós devemos ser dessa forma amarmos como ele nos amou amar os nossos filhos independente do que eles façam amar os nossos pais independente de quem eles sejam Amar como Jesus amou Pedro. Amar como Jesus amou Mateus. Amar como Jesus amou Tomé. Amar como Jesus amou seus discípulos. Amar como Jesus amou as pessoas. Porque a Bíblia fala aquela expressão exata de Deus. E se você amar uns aos outros. O mundo saberá que vocês são os meus discípulos. Então esse Deus que é Pai, essa paternidade do céu, ela precisa afetar a tua vida Para que você possa se tornar um bom pai, bons filhos E assim nós transformarmos a humanidade a partir da influência do céu, não mais da terra Portanto quero convidar a igreja a nós ficarmos de pé, nós orarmos nesse momento E meu plano de ação para vocês é, primeiro, aceite a filiação de Deus Aceite que Deus é o seu Pai Segundo, aceite o amor de Deus por você Terceiro, aceite o cuidado de Deus O sustento dele para você A disciplina de Deus E o perdão de Deus Porque todos os que creram E receberam e creram no seu nome Foram chamados filhos de Deus Somos filhos de Deus Nós
1: temos um pai Um pai que é bom Então fecha seus olhos e começa a declarar isso Sobre a sua vida Sobre a sua vida
0: Filhos, Pai, que foram afetados Pelos pais dessa terra Oramos agora, Pai, pelas
1: decepções Pelas frustrações De uma casa desestruturada, Pai Oramos agora Por filhos que foram abusados Verbalmente, fisicamente, sexualmente Pela sua família, Pai E que o Senhor traga a cura, Pai Traga a cura de Jesus O sangue de Jesus na cruz Restaurando, Pai, trazendo dignidade Restaurando identidade, Pai